0: Núcleo Familiar presenta Cápsulas para fortalecer la familia y el matrimonio en México. Síguenos y búscanos en redes sociales. Participa y apoya nuestra causa de generar contenidos positivos para fortalecer matrimonios y familias. Recuerda y demuéstralo. La familia es primero. Hola, ¿qué tal, jóvenes? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que estés en, disfrutando este momento de antemano te agradezco tu tiempo de escuchar este podcast. Todos mis podcasts, todos mis episodios son, digamos, motivados por algún tema o momento que me mueva a hablar sobre ello, a escribir sobre ello y reflexionar. Últimamente he estado teniendo, y seguramente tú también, estamos en un mundo tan pequeño que nos unen muchas cosas. Y estamos en temporada alta, muy alta temporada de matrimonios, de compromisos, de anillos, no sé si tus redes sociales, me, me puedo imaginar que lo más allá de la edad que tengas, que tienen algo de esto, ¿no? Y podrá muchas opiniones al respecto. Habrá gente que le da roña, que le da emoción, que, le, que se enoja, que le da estrés. En fin, en lo personal, y te invito, ojalá también puedas tener algo de esto, pues es alegrarnos, ¿no? Que a pesar de todo lo que está sucediendo en el mundo, la gente sigue creyendo en el amor y la gente sigue siendo valiente y se compromete y se casa. Y eso me parece que dentro de todas las visiones u ópticas que pueda haber, pues es, esa es una positiva. Y he estado yendo a ciertas bodas de los últimos de, los últimos de mis amigos que finalmente ya salieron del mercado y, y decidieron casarse. Y particularmente algunos de ellos me invitaron a, a hacer sus padrinos de boda de iglesia e incluso por ahí algunos también y me animé a darle unas palabras, en fin, momentos realmente muy la fiesta, pues olvídate. Momentos realmente muy padres son etapas que pues que ya no ya no vuelven, al menos la de tu grupo de amigos pues ya son son como rachas, ¿no? Y, y, y hay que disfrutarlas todas las etapas que tenemos. Entonces el día de hoy quiero hablarte sobre sobre el matrimonio particularmente en en una en una óptica que, que ojalá te pueda servir si estás casado, si tienes novia, si sabes de alguien que, que recientemente esté comprometido, haya dado anillo, haya recibido anillo, que le pueda servir. El matrimonio tiene tantas cosas, tantos matices, a veces a algunos les, les, les asusta, a otros les, les motiva, a otros les llama la atención, a otros no se si quieren saber nada al respecto. La realidad es que, es, es un reto y es, un, es una aventura muy interesante. Y hay formas de abordar esta gran aventura, ¿no? Y una de ellas es cómo abordar el, el tema de las discusiones. De entrada, discutir no necesariamente debe tener una connotación negativa. A veces pensamos, ay, no, ¿sabes qué? No quiero no No, no, ni empieces, no quiero discutir. Entonces desde ahí ya tenemos una, un, un mal inicio, ¿no? porque en realidad discutir es, eh, pues es, es dialogar, es, es, es vincularse, discutir es igual a abrazarse, discutir es igual a darse un beso, discutir es igual a, a, a tener una relación sexual, a una intimidad, es decir, difícilmente discutes a menos que tengas problemas de... <risa> Me río porque veo videos que hacen ver este tipo de cosas. Pero difícilmente vas a discutir con la persona que está del otro lado de la calle. Difícilmente vas a discutir con la persona que vive a dos cuadras de tu casa porque no hay un vínculo. Discutes con tu familia, discutes con tus amigos, discutes con la gente de tu trabajo, discutes con tu pareja porque hay un vínculo. Y si esa relación tiene futuro, si esa relación tiene cariño y tiene cosas positivas, van a arreglar esas discusiones. Entonces, de entrada, te digo, el, 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 el arte de discutir es, es de lo que quisiera hablar el día de hoy. Y fíjate que esto está inspirado en un libro. Yo me casé hace cuatro años y el primer año del matrimonio, la verdad, es que fue muy complicado. Es un, es un año, fue el año de adaptación. Algunos, a ver, no todos les va así, algunos les va, es, 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 es la eterna luna de miel, algunos es, olvídate, súper amoroso y cada quien tiene de pronto sus procesos. En mi caso, cuando yo me casé, empezamos como que adaptándonos y fue complicado. Al grado, inclusive se elevaban por ahí. No sabíamos discutir bien mi esposa y yo. Y se elevaban los, los, los ánimos, ¿no? Y entonces las, las discusiones se elevaban hasta que llegamos a un punto en donde ya estábamos muy desesperados, muy lastimados, nos ofendíamos y demás. Y le hablamos al padre que nos casó. Por cierto, le mando un gran abrazo y un gran saludo. La verdad es que es un ángel en nuestras vidas, el Padre Ray, el Padre Raimundo. Y fue a hablar con nosotros a la casa y de tarea nos dejó leer el libro Guerra en la Alcoba. Es un libro escrito por un sacerdote que se llama Alejandro Ortega. Si no me equivoco es, es de Tijuana, es oriundo de Tijuana, casualmente mi esposa también. Y tuvimos la fortuna alguna vez de escuchar sus misas en la iglesia de Fátima. Hace ya algunos años. Entonces me parece un tipo sumamente brillante, sumamente cuánime y con muchísima experiencia en esto de los matrimonios. Y la verdad es que te lo recomiendo muchísimo. Voy a hablar un poquito del libro, pero vale la pena que te des la oportunidad de, de leerlo. Insisto, Guerra en la Alcoba, de Alejandro Ortega. Hablamos sobre el arte de discutir en pareja. ¿Por qué discutir? ¿De qué discutir? Y cómo discutir, ¿sí? No, no, la diferencia entre los buenos matrimonios y los, y los matrimonios enfermizos o no sanos no es cuánto discuten, sino cómo discuten. Como te decía, discutir es vincularse, es, 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 hasta, muy, es hasta sano, porque desahogas lo que traes dentro, desfogas presiones y se fomentan nuevos equilibrios personales y en pareja. Creo que uno de los grandes errores en la comunicación del ser humano es la comunicación pasiva, es decir, me guardo todo lo que, lo que traigo y, me lo, y lo reprimo y, 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 y esto hasta provoca a veces hasta enfermedades. Y obviamente el otro extremo es la comunicación agresiva, el ofender, el insultar. La invitación siempre es, es, siempre es a comunicarnos de forma, eh, en, digamos, la, la comunicación asertiva, ¿no? de forma ecuánime, efectiva, pero aquí como estamos hablando de, de la pareja, el matrimonio, pues pues es todo un reto, no entran muchas cosas en juego. Es difícil abordar todo el libro en este, en este tiempo, pero sí al menos dar un poquito de, de, de detalles al respecto. Una discusión bien llevada tendría que ser una experiencia catártica, es decir, liberadora de sentimientos, emociones y tensiones. Y consta de tres partes, vamos a hablar de eso así de grandes rasgos. Los interlocutores, que en este caso son los esposos, el, el, el hombre y la mujer. El contenido o los mensajes, de qué hablan, pues. Y finalmente, los medios, cómo los hablan no a través de, de qué forma. Y bueno, voy a hablar de cuatro puntos. Uno de ellos es el, el misterio de la complementariedad que es el, el, pues esta, encontrar estas diferencias de tantos años, tantos estudios, tanta gente que ha invertido muchísimo tiempo en, en, en investigar esta hermosa diferencia, esta hermosa diversidad entre el hombre y la mujer. Y, y de las cosas que nos quejamos y de, de tantos años ahí siguen y, y la verdad es que nos siguen atrayendo, ¿no? Y, y, y la gente sigue enamorándose, vaya. En fin, la realidad es, es algo innegable, es algo obvio, que, que bueno, somos diferentes y eso no hay que perderlo de vista porque a veces queremos que nuestra pareja piense como nosotros y desde el momento en que es distinto, pues es, es imposible, ¿no? El hombre en general busca soluciones, la mujer busca motivaciones, es decir, a la hora de discutir el hombre quiere solucionar, ¿no? Y la mujer busca encontrar una motivación al respecto. O, o la razón a veces de discusión es que a veces la mujer necesita una motivación porque pues a lo mejor está aburrida, no se siente llena, eh, no siente para dónde va, que no siente que no tenga el rumbo, la, la, la relación, el matrimonio, etcétera Y el hombre simplemente busca solucionar. Porque el hombre es deductivo, va de lo, da, va de lo universal a lo particular. Razona en lo abstracto, es sintético. Mientras que la mujer es más intuitiva, tiene ese sexto sentido que rara vez falla. Niñas, mujeres, chicas, qué bárbaras. La verdad es que tienen esa forma de intuir cuando alguien trae algo, cuando algo no está bien, cuando... La mayoría de veces tienen razón, ¿no? Por ejemplo, mamá siempre, las que son mamás, saben cuando... No sé si tengan ese, esa capacidad de saber el clima o qué onda, pero... Cuando tu mamá te dice que te pongas un suéter, póntelo porque lo más seguro es que vaya a hacer frío. Y bueno, eso es solo por dar una razón, eh, un ejemplo. Porque la mujer razona en, en concreto, a diferencia del hombre que razona en lo abstracto, es, es analítica y de las vaya, de las, profund, de las profundas diferencias entre el hombre y la mujer resulta una profunda unidad. O al menos a eso estamos llamados. Más allá de que nuestras diferencias nos separen, pues la invitación es a que estas diferencias nos unan. Creo que el matrimonio tiene eso, si, si estás casado estarás de acuerdo conmigo y me encanta también el diálogo, pero el matrimonio tiene esa capacidad de ser sumamente hermoso y sumamente emocionante y, y, y la sonrisa no te la quitas cuando estás bien con tu esposa, con tu esposo. Como también puede ser tan cruel, tan aburrido, tan duro, tan incómodo, tan molesto que, que se sientes hasta enjaulado. Entonces, caray, con la misma persona podemos estar muy felices o muy, o muy enojados, tristes, etc. Entonces, ¿cómo podemos? Y una de esas razones la realidad es que es por la forma en la que discutimos. Ya, ya ya ni hablemos del tema de la fidelidad, ya olvídate de, de, no sé, de temas que de hecho vamos a hablar de los temas profundos de los que habla una pareja, un matrimonio, pero insisto, el día de hoy la intención es poder, basándonos en este libro, de invitarte a, a, a replantear tu manera de discutir en pareja, o si o si descubres cosas positivas, pues que las mantengas y que las evoluciones, ¿no? Iniciamos identificando el principal enemigo a la hora de discutir. Según el, el Padre Alejandro, es el egoísmo. El egoísmo es, es un amor propio desordenado. A ver, por supuesto que es bueno el, y es importante amarnos a nosotros mismos, tener un amor propio, pero cuando el egoísmo nos gana es cuando, es cuando levamos, exageramos y, y desordenamos este amor propio. La realidad es que el egoísmo nunca va a desaparecer. Siempre va a estar ahí. algunos va a manejarlo mejor, va a estar en, en una escala baja, mediana o alta, pero siempre va a estar ahí, entonces hay que tenerlo en la mira. El arte de discutir en pareja es el arte de controlar el egoísmo. El egoísmo es la raíz de toda actitud negativa. Por ejemplo, la impaciencia, cuando te desesperas rápido, pues hay algo de egoísmo ahí. Cuando tienes envidia por tu pareja porque le está yendo bien, tu rivalidad, tus agresiones, tu ira, tus rencores, tus celos, tus sospechas, aislamientos, caprichos, indiferencias, etc. Hay que declararle la guerra al egoísmo. Es interesante cómo el padre hace mención de que en las, en las misas de las, de las bodas, que, que te digo que por eso me animé a hablar sobre esto, porque vengo de ver, de estar en misas de las bodas, me, me encanta ir a las misas de las bodas, porque, bueno, son muy emotivas, ¿no? Y, y sientes realmente toda esa ilusión, la emoción de las familias, los amigos, etcétera. Y dice el padre que cuando está en, en las misas les dice que, que están en un momento, en el mejor momento de sus vidas, ¿no? Llegan a ese altar a, a dar ese sí en el mejor momento de sus vidas. Desde la cuestión física, por lo general las niñas, pues, olvídate, espectaculares, llegan a, 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 ese, a entrar a ese vestido y a veces, a veces a veces dicen algunas que ya nunca regresa, pero llegaron a ese mejor momento. Los hombres pues estamos no tan pelones, no tan panzones, les estamos le echando muchas ganas también. Escoges tu mejor traje, estás súper bien peinado, probablemente sea la única, la primera y única vez en tu vida que fuiste a, un, a, hacerte, una, a hacerte un facial o a ir a, a que te peinaran bien, etcétera. Entonces llegas a un momento muy, muy bueno, muy alto, vibrando alto, como dicen. Y, y la realidad es que el matrimonio no siempre va a ser así. Entonces, una de esas razones es porque nos gana el, el egoísmo. ¿no? Y hay otras cosas que tomar en cuenta, te lo digo rápido porque no quiero hacer de esto algo muy grande y tedioso, pero cuando a veces llegas al matrimonio y empiezas a tener broncas y, y algunos se los guardan, y otros lo comparten con sus amistades más cercanas, pero al final siempre la pregunta del millón, habrá esa pregunta en las mentes de la, de la, del hombre y de la mujer, ¿quién tiene la culpa? Se requiere, y a partir de ahorita nuevamente es una invitación a, pues a la humildad. ¿no? Cuando el problema es uno, en este capítulo habla de poder detectar y reconocer cuando uno tiene ciertas características a trabajar te las enumero, de repente puede parecer que empiezan las pedradas, pero hombre, esto es con el mejor afán, entendiendo que somos personas, que somos humanos y que somos imperfectos, pero en la medida en la que las detectemos y las pondremos a trabajar con paciencia y amor, es, es muy, y te lo digo yo por experiencia propia, no, yo tuve rachas y crisis en las que me enojaba por todo, ni, ni yo me aguantaba, me peleaba hasta con mi sombra, y empiezas a trabajar, empiezas a detectarlos a través de terapia y además a través de plática con, con la paciencia de tu, de tu pareja y, y es muy gratificante ver cómo empiezas a avanzar, ya no te enojas tan feo, ya no tan rápido, eh, en fin, y, y se vuelve esto, el, el hogar se vuelve más armonioso. Una de ellas es la inmadurez emocional, una persona inmadura no es dueña de sí misma, pierde fácilmente el control y se deja llevar por los vaivenes emocionales del momento. A veces reacciona a la defensiva, inhibiéndose o justificándose. Suele ser más visceral que racional. Otro síntoma típico de la madurez es recurrir a la fuerza. Es, de, es, de, es cuando uno empieza a herir a través del lenguaje. Un tono elevado, gestos desproporcionados, ofensas, etc. Otro punto importante, punto número dos. In, inseguridad personal o inferioridad psicológica. Cuando te sientes menos que tu pareja porque probablemente esté físicamente sea más atractivo, porque su familia sea más adinerada porque tiene más, eh, gana más dinero en el trabajo, porque tiene más eh, carreras o maestrías o títulos profesionales que tú. Y entonces tienes esa inseguridad personal y esa inferioridad y quieres recuperarla a través de ganar en, los, en las discusiones, en los pleitos. ¿no? Número tres, codependencia. Cuando sientes o que, que tu pareja lo es todo y que no puedes vivir sin ella y que, y que se te va el aire y es el aire que respiras. A ver, tú eras feliz antes de que la conocieras, antes de que lo conocieras. Entonces, si traemos por ahí cierta codependencia cuidado, aguas. No, no, puede ser que a veces no ayude en, en este arte de discutir. La susceptibilidad, número cuatro, nos sentimos víctimas y todo nos ofende y todo nos, nos sentimos que estamos, están en contra del mundo a de nosotros, tu pareja está en contra tuya, etcétera, aguas con eso. Número cinco, el orgullo. Es definitivamente un elemento que no ayuda en el arte de discutir en pareja. Número 6, el chantaje emocional. A veces utilizar recursos como el miedo, la obligación o la culpa. Frases como: es que. si vas a hacer eso, José Luis. Atente a las consecuencias. O la obligación. Es que si. Es que como. Pues, si, si me amaras, tienes que hacer esto. O el, el de la culpa, ¿no? Bueno, pues es que. Pues como no te importo, pues te vas. Y entonces quieres sembrar esa culpa en tu pareja utilizando un chantaje emocional. Eh, la fatiga emocional, a veces ya estamos llenos de, estamos muy estresados y no podemos separar la parte de, del, del estrés de la chamba con nuestra pareja o es con eso. En fin, hay, hay, otro moment, hay otro tema importante que el autor del libro le llama el campo de batalla, ¿no? En, en los momentos, lugares y contextos del tema a discutir. A veces uno, no, los que tienen hijos, yo no tengo hijos, pero veo y sé de la gente que tiene hijos que a veces ningún lugar, ningún momento es bueno para discutir porque están los niños ¿no? y no quieres que escuches. Entonces aquí hay una propuesta muy interesante, Algunas, varias parejas lo hacen y me parece fantástico. Tener un miércoles, un martes, un jueves para salir a cenar y platicar en pareja, ¿no? y, y discutir, insisto, como, como lo que intento proponer el día de hoy, que la discusión es positiva siempre y cuando se haga bien. Y ya aislados en un lugarcito a gusto, que del agrado de, de la pareja, pues ahí hablen de ese y mil temas. Nada más aguas, porque a veces creemos que la discusión, y es una, también un punto para debatir o replantearse en pareja, a veces, pues a ver, por lo mismo que somos humanos, puede ser que haya, haya, hayamos tenido en nuestra relación de pareja alguna discusión fea que se haya subido tono, etc. Y entonces a veces creemos que todas las discusiones van a terminar igual. La invitación es a replantear, a hacer un borrón y cuenta nueva en cuanto a que es válido y, y, y queremos aprender a discutir mejor. Entonces por eso vamos a... Cambiar eso, o, o sanar, o borrar, yo sé que es difícil, pero vaya que se puede, el, el contexto histórico de los, las discusiones que hemos tenido. Y cierro con seis grandes temas, según el, según el autor, y, me parece, y la verdad es que coincido plenamente, de los que, de los que se habla en pareja. A ver si te suenan. Tema número uno, grandes temas de los, de los cuales discutir en pareja. Número uno, fe y espiritualidad. ¿En qué crees? ¿Qué sigue después pues de aquí? Todos los temas profundos que a veces salen cuando ya por ahí traemos a lo mejor varias copas de vino encima o algunas eh, cervezas y demás. Y de pronto el que tú creas en esto y a mí no me gusta porque yo creo en aquello, porque mi abuelita. Entonces es un tema grande a, a discutir. Número dos, intimidad y procreación. ¿Qué me gusta en la intimidad? ¿Cómo vivo yo mi sexualidad? ¿Cuántos hijos quiero tener? Etcétera. Número tres, educación de los hijos. Si lo meto en esta escuela o no. Si es de, de eh, ¿cómo se dice? Cuando son de diferentes sexos o de un mismo sexo el colegio. Eh, si es eh, bilingüe, si es no bilingüe, etcétera, ¿no? Finanzas matrimoniales. Súper temazo, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo andamos en ese tema y cómo lo hemos discutido? Está claro que venimos cada uno de escuelas distintas, y escuelas me refiero a familias diferentes. Y al momento de que la escuela tal y la escuela tal, que es fulanito y menganita, cuando se unen, pues habrá, habrá una nueva escuela que fundar, pero cada uno viene con cosas muy arraigadas y ahí es donde hay que saber discutir y negociar. Número cinco, la familia política. Dicen por ahí que no nada más te casas con tu pareja, sino te casas con la familia entera, entonces... Pues hay que hablar de eso, ¿no? A, a, hasta dónde hay que establecer líneas del juego, eh, si tu mamá se mete a la plática, si la suegra o no, qué tanto quieres que la relación sea con, con la familia política, ¿no? Número seis, la vida social y profesional. Mis juevesitos con mis amigos no me los tocas, mi idita el desayuno con mis amigas, ese es mi mejor momento, ¿no? Pero es que tú, pero de viaje no te vas, pero no sé qué. ¿Cómo manejamos la vida social en pareja o individualmente también, por supuesto? Y la vida profesional. Es que, Arturo, no dejas de trabajar y es que no hay nada más importante que tu trabajo. En fin, la vida profesional también. Si una mujer, de pronto también quisiera un gran proyecto, el, el, el que las mujeres eh, tengan adelante también sus cosas, ¿no? No, ¿no? no nada más están para para criar a los hijos, para hacer de comer, para nada. Las mujeres están teniendo un gran talento y una, y una gran creación de oportunidades y de proyectos que también de pronto pareciera que no pueden y, y eso también genera un problema porque no se habló bien de la vida profesional de cada uno. Esos son los seis temas grandes a discutir. Y también está estos últimos y ya con eso termino ahora sí. Es un tema que me apasiona mucho, me estoy alargando y vale la pena hacer un segundo capítulo de esto si te gusta. ¿Qué técnicas o tips para discutir mejor los temas triviales. Número uno, preguntarse en qué nivel estás. Por ejemplo, si el hombre quiere, trae ganas, un antojo tremendo de una hamburguesa o algo fast food para cenar y la mujer quiere algo un poquito más fancy, quiere una copita de vino, un restaurante así como que muy fifí, muy pipiris nice y entonces es cómo discutes eso. Cosas triviales, tonterías. Que si no sabemos discutir bien, se vuelve un problema de la nada. ¿Por qué te peleaste, compadre? No, hombre, por una estupidez, ¿no? Entonces, ¿cómo? Estos son 7, 8 tips para discutir mejor las cosas triviales o tonterías. Preguntarse en qué nivel estás. No, pues yo quiero la hamburguesa. No, pues yo quiero ir a cenar. Bueno, del 1 al 10, ¿en qué nivel estás de que realmente quieras esto? No, pues la neta un 5. Híjole, bueno, la neta yo un 9. O sea, tengo demasiado antojo de tal cosa. Y entonces, bueno, va. Entonces, vámonos por ti porque tú traes más ganas que yo. Buenísimo, se resuelve. Ponlo, ponlo en práctica. Pero sí, obviamente, pues hay que ser honestos, ¿no? Número dos, la amistad matrimonial. Hay que verse, no hay que dejar de verse nunca como amigos y contarse cosas y, y reírse y pasarla bien. Número tres, conocimientos recíprocos y aplicarlos. Si yo sé, a mi pareja la conozco perfecto y sé que esto le choca y que esto le encanta o que esto la, le, le da miedo, que esto la pone triste o que esto la enoja, pues no lo hago, ¿no? Número cuatro, respeto matrimonial. Hay que tenerle un respeto. Ya no estás solo. Ya, lo que tú hagas o dejes de hacer no implica nada más en ti. Ya tienes un matrimonio, ya tienes un equipo del cual formas parte. Tenle respeto a este matrimonio. La desvelada, eh, las decisiones, las, los riesgos. No olvides tenerle un respeto a tu matrimonio. Número cinco, autorreparación y perdón. ¿Qué es la ¿Qué es la autorreparación? A ver, jóvenes, por favor, no perdamos de vista que nos vamos a equivocar. Di es imposible pensar que nunca tu pareja te va a herir, te vaya a lastimar, te vaya a ofender. De cualquier manera, desde, al, desde el hablar bajito, hablar fuerte, algo de alguna forma todo nos va a ofender. Entonces hay que saber autorrepararnos y perdonarnos. El perdón es la mayor muestra de amor que le podemos dar a nuestra pareja. Número 6 la alegría de convivir. Si están juntos, vamos a pasarla bien, hombre. Hay que dejar el, el celular a un lado de repente estamos ahí cegados con el celular y entonces eso hace que la convivencia no esté padre. Platiquemos de cosas padres, temas de interés, no hablar de lo mismo, siempre broncas y traer siempre las cosas. Vamos a disfrutar, prende el asador y hablemos buena música y hablemos de cosas padres, de recuerdos, de cuando estábamos en la prepa, de lo que te gusta, que lugar te gustaría visitar, sueños a futuro. En fin, busquemos la alegría de convivir. Número 7, escuchar. Escucha atentamente, concéntrate en lo que te está diciendo tu pareja porque es algo muy valioso y, y verdaderamente es la diferencia. ¿no? Número 8, y con esto termino, el arte de decir las cosas con amor. Jóvenes, ojalá que este podcast te sirva, te guste. Si me pudieras dar tus comentarios, el libro te lo recomiendo muchísimo. Te recuerdo mis redes sociales, Rojo Salazar, en Facebook, Instagram y Twitter. Nos seguimos escuchando, te mando un gran abrazo muchas bendiciones ánimo